0: Velkommen til Sci-Fi Snack, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Velkommen til. to dimension. A dimension not only of sight and Sci-Fi Snak. Ba-dum, ba Yes. Velkommen til sci Velkommen til sci Snak. Det er episode 92. Det er den, der handler om bogen, som har den dejligt krøllede titel How to Live Safely in a Science Fictional Universe af Charles Yu. Yes. Og den vender vi tilbage til lige om lidt først. Så skal vi selvfølgelig have den traditionelle omgang siden sidst. Og øh, hvis jeg lige kigger ned over listen, så er det måske mig, der har mit flest punkter ind. Så hvis jeg nu starter, så kan du få Det midt er, at, fordi at, er sådan at, et multipunkt. Ord. Okay, men jeg starter lige med en, en øh, lille bombe. Lod det til, i hvert fald hvis jeg skulle øh, tro din kommentar på øh, Goodreads, fordi jeg har nemlig læst en bog, der hedder Among Others af Joe Walton.
1: Ja, det vil jeg nok sige, at det er en bombe. <laughs>
0: det skal vi lige snakke om. Okay, men øh, til at begynde med, så lad mig lige øh, fortælle, at det er en bog, som... Jeg vidste nok havde stående på en liste, og så hørte jeg om den igen, da podcasten The Incomparable, som jo har været stor inspiration for os, lavede sådan en, vi har lavet 600 episoder. I har hørt 600 episoder af en podcast, det er altså rigtig massivt. Ikke? Mm. Og så gik de tilbage og kiggede på øh, de bedste science fiction og fantasy bøger fra 2010 og til nu. Og der var den her Among Others af Joe Walton, Det var en, som de alle sammen talte rigtig varmt om. Og så tænkte jeg, at den har jeg da også hørt om og læst om flere gange, så det må jeg hellere læse igen. Og den handler jo sagt meget kort om en øh, valisisk ung kvinde som kan se f- fairies, altså øh, hvad hedder sådan noget overjordiske væsener, kan man sige det. Ja. Og
1: altså, det er sådan det er sådan noget ja, det det, det der britiske ferry yeah. øh, begreb, ikke? Ja, sådan. præcis. Og hun
0: hun bliver så hendes... Øh, der har været en eller anden meget traumatisk hændelse, som der går et stykke tid, før man finder ud af, hvad det egentlig har været. Men hendes tvillingssøster er død, og hun ryger selv på kostskole, og øh, har i øvrigt fået smadret sin hofte og sit ene ben. Og ligesom for at få tiden til at gå, når de andre spiller øh, fodbold og tennis og squash og hvad de nu eller spiller, så læser hun science fiction og fantasy. Og så kommer hun så med en lokal læseklub i den lille landsby, hvor den der øh, kostskole ligger. Og det er sådan set øh, historien i Among Others. Og så, da jeg var færdig med den, så så jeg ind i Goodreads, at du havde skrevet, hvad fanden laver du? Altså, stort altså, set, ikke? Altså,
1: det kan jeg ikke huske, at jeg sådan... Altså, nu er du også... Jeg tror, du led, der må, Det
0: har været på en samt dag. <laughs> Fortæl så, hvorfor det var, du reagerede overhovedet på, at jeg læste
1: det. det man kan sige, det var jo, at det der er meget sjovt, er, at mange Others er ret interessant, fordi at vores hovedperson, hvis navn jeg ikke kan udtale, fordi det er på uh, Welsh... Gellisk, hun så bare. Øh, hun, hvad hedder det, læser hele tiden, altså hele vejen igennem, mange others. Selvom det i virkeligheden er en fantasybog, bog, så vil man blive præsenteret for hendes syn på alle de store klassiske science-fiction-forfattere. Og det var i virkeligheden, dengang jeg læste den, <laughs> også efter at have hørt om den i en gumbrawl, at jeg tænkte, vi man simpelthen læste noget mere science fiction det kan da være, at vi skulle lave en podcast om science fiction, og så snakke om science fiction-bøger. Og så kan det være, at vi kan få læst alt det her, som hende her øh, fra Among Others, hun, øh, hun også har læst. Og det kan være, at vi synes det samme om i øh, øh, og øh, alle de her klassiske Golden Age-forfattere og, øh, og 60'er-forfattere, som, som hun, hun bliver totalt optaget
0: af. Jeg skulle man lige indsparke den foregår i 79 og 80? Ja. Så øh, altså... De var måske lidt tættere på hende dengang, men allerede klassikere, ikke? og hun læser også en masse Pulp fra sådan 40'erne og 50'erne, og 60'erne af Asimov og Asimo var den slags, selvfølgelig. En altså,
1: meget mærkelig bog, altså, men, men ret fantastisk, fordi Joe Walton skriver altså, rigtig godt.
0: Ja, altså, nå, men pointen er, at du havde, øh, det har faktisk det havde været inspiration tænker, være til sig Jeg
1: tænkte, det skulle være nummer 100, jo.
0: Ja. Og det, det beklager jeg, men den, den plan var jeg så ikke blevet indvidet i. Så, så derfor er for, så tjus, jeg er rimelig sikker at på, at vi
1: havde hørt det. Vi havde aftalt det. Men, altså, okay.
0: ja, men vi kan jo så vende tilbage til den altså, om Måske. Øh, nogle måneder, hvis om vi har overhørt til det. Ja, ja undskyld, ja. <laughs> men, øh, <laughs> men, men ja, det er en lidt speciel bog, ikke? fordi i virkeligheden så er, så er det jo en kostskolebog et eller andet sted om en ung øh, traumatiseret kvinde som er på kostskole, mm. og som læser science fiction, og finder nogle andre venner øh, lokalt, som læser science fiction. Og, øh, og så det der sådan lidt fantasy, overnaturlige element, fylder i virkeligheden relativt lidt. Og det sjove ved det er også, at det bliver øh, beskrevet som noget sådan, altså fuldstændig hverdagsligt på en eller anden måde. At når hun går ud i naturen, og så kan hun i en eller anden grad kommunikere med de her Fairies, som i øvrigt er ekstremt mærkelige og meget svære at kommunikere med. Og nogle af dem ligner øh, mennesker, og andre ligner øh, træstube med, med krabseklør. Altså, det er, sådan, det er virkelig mærkeligt. Det. Og så kommunikerer de, hvis de overhovedet kan kommunikere sådan i, i, klar, i relativt klar sprog, så er det sådan en mm. i en eller anden blanding, sådan man lidt orakelagtigt selv skal tolke. Hvad fanden er det, de mener? Ikke? Øhm, men meget, meget øh, specielt på. Øh, det kan jo så være, at vi ender tilbage til den, men jeg vil bare sige, at min oplevelse var med den, at det var en af de få sådan, hvad young adult bøger, som øh, handler om øh, teenager, basalt set, som jeg virkelig havde en stor fornøjelse af at læse. Samtidig vil jeg sige, at jeg følte mig edderhøvende ubelæst ved at, øh, at høre om alle de der 5 til otte bøger om ugen, hun læste af klassisk science fiction, som jeg aldrig så meget som havde.
1: Hørt om Lige den. præcis den følelse, jeg også havde, der havde læst den. Jeg ved jeg nu bare jeg lidt på med, altså, jeg, jeg er med på, at den handler om en, en ung kvinde, der er på kostskole. Jeg synes det er egentlig ikke rigtigt, at det er en young adult-bog, i den måde, den ligesom behandler sit emne. Altså, jeg tror, ikke det var ikke lige sådan jeg ville stikke til Rosalina og sige, hey, læs den her. Nej, mm. det. Nej, det, altså, det er det. for mærkeligt.
0: Jamen, det kan godt være. Det kan være, at du har ret. Men øh, må man sige, emne, øh, emnet er dog young adult eller en teenage kvinde ikke? og hendes, jo, jo. hendes uh, coming of age, øh, som det hedder med et, et moderne dansk udtryk. Nå, men den her, jeg har jeg læst. Det kan være, at vi vender tilbage til den og giver den en mere udførlig behandling, øh, det vil tiden vise. Musik. Hvad har du lavet?
1: Jamen, jeg har også læst noget mærkeligt, men det er noget mærkeligt på en lidt anden måde jeg ved ikke rigtig, vi snakkede om den der tv-serie af Gentle, Gently, der var på Netflix, så så jeg lige, så tænkte jeg, Nå, det kunne da godt være, at man skulle give den en chance mere, så så jeg lige den hele. Også sæson 2, det var mens jeg havde corona, vi har haft corona begge to i mellemtiden siden sidst, det er hmm. derfor, det går lang tid mellem udsendelsen ja, det er, udsendelsen lidt, det
0: er længe siden, vi har været her, men de vil ved været syge.
1: Og, og, og så tænkte jeg, Nå, det kunne da være, at jeg lige skulle læse bogen også, så var den på Mofibo, den læser vi det lige, og ret god lydbog af
0: den også. På dansk eller på engelsk? På engelsk? Og på engelsk. Ja.
1: Og øh, den der øh, Dirk Jentlis Holistic Detective Agency Nummer 1, super fed Nummer 2, knap så god Men jeg synes faktisk, at den var ret fantastisk Og, øh, og jeg var egentlig overrasket Jeg blev sådan meget interesseret i det her med Hvor mange ting Som Egentlig på en eller anden måde pegede tilbage Til Douglas Adams Altså meget sådan Det man læser nu om dagen sådan noget, øh, Altså sådan en Som, som jeg sætter meget pris på Niel Gehman Altså alt det her med at blande sådan klassisk mytologi og moderne samfund og sådan noget, det er det, der er ret meget af i de her bøger. Det var meget specielt at, at se så mange originale tanker, der i virkeligheden var i den her bog, som jeg huskede, fra, da jeg læste den engang i en hvor jeg tænkte, okay, det var ikke lige så god som uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mm, mm. Men, men den kunne virkelig noget, synes jeg. Ja, og var kan... sjovt læse den som, som ældre i virkeligheden. Ja.
0: Jeg, jeg husker den i virkeligheden ikke særlig godt. Altså, og jeg er faktisk en lille smule i tvivl om det, jeg husker fra den. I virkeligheden er fra So Long and Thanks for All the Fish, fordi jeg synes bare, jeg kan huske en eller anden øh, scene med en, en trappeopgang og en sofa, der sidder på tværs. Nej, ah, det er fra den. Det er fra den, okay. Som, Og de kan ikke finde ud af, hvordan den er havnet der, øh, fordi det, den kan hverken komme ind eller ud. Så, det er vildt ved, at dykt, at den
1: første bog der også, at Dirk Gentle dukker ikke op. Ja, han hedder jo også noget andet. Han hedder et eller andet Vlad Schmeli eller sådan noget. Hmm og han dukker først op halvvejs ind i bogen, så man sidder bare og tænker, hvad fanden er det? Altså, er der nogen, der har lige med et andet cover på den her bog? Hvad fanden der? Var Hvorfor er vi på det her underlige uh, minder om Cambridge University, og hvad er det for noget med altså virkelig underligt. Ja, ja. uh, den, den kan man altså godt læse igen. Man kan jo også uh, lytte, hvis man gerne vil høre nogen, der fortæller længere om det, så kan man høre, hvad hedder det? Læs den podcasten. Mm. De, har, de har lavet en helt udsendelse om, okay. om, om den første. Okay, husker link til. Ja, de, var, de var også glade, men også lidt forvirrede, tror jeg. Ja. <laughs>
0: det, er jo, det er vel meget fornemmelsen et eller andet sted, ikke? Altså...
1: Så man læst en god Douglas A.S. 2. Ja, til at tænke.
0: Altså, glad men forvirret det, 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 det fagner det nok meget godt, ikke? Mm. Jeg, har, øh, jeg har læst øh, toren i en, en lille serie, hvis man kan kalde den det. Øhm, Neil Stevenson skrev sammen med en kvindeforfatter, der hedder Nicole Galland en bog, der hedder Dodo, Øhm, som handler om sådan en tidsrejse fbi bureau ja. Historien er kort fortalt, at øhm, der er en, en tidslinje, som en række hekse prøver at holde fast i. Der, der mag- eksisterer magi i verden, men efterhånden som naturvidenskaben Indholdt, øh, har holdt sit indtog, så forsvinder magien ligesom ud af den naturlige verden, og naturvidenskaben overtager. Mm. Og det er der nogle hekse i, som, som ligesom forsøger at rejse tilbage i tiden og ændre på, sådan at vi ikke øh, mister magien i verden, og så de ligesom kan bevare deres sådan skjulte øh, herredømme i virkeligheden. Mm. Øhm, og så øh, følger man kampen mellem de her hekse, og så et bureau af tidsrejsende som forsøger at kæmpe imod. Ikke? Og den første af de her dodo-bøger var faktisk ret sjov. Altså øh, mærkeligt rejser tilbage i et, øh, altså øh, hvad hedder sådan noget, victoria England og, og den slags ting. Ikke? Øh, og og masser, af, ja, masser af Neil Stevenson. Og så kom toeren så her sidste år, tror jeg, som hedder Master of Revels, øh, som især foregår i, øh, ja, omkring William Shakespeare og det kongelige hof i, i London på, på den tid der. Men det er kun Nicole Galland, der har skrevet den. Der har Niels Stevenson ikke været en over andet end, tror jeg, at give hende nogle idéer til historien. Okay. Og øh, der tror jeg så godt lige, at jeg kunne mærke, hvem det var, der ligesom var den, <laughs> den kreative mastermind i den første af de der. Altså, øh, det, det piner mig lidt, øh, fordi hun er sikkert et, et godt og flink menneske, men hun havde simpelthen ikke niveau til at løfte den der idé til en toer på 650-700 sider, der meget nu var. Det var med en lang tur, kan jeg godt fortælle dig, så. med, med alt, alt for mange ligegyldige detaljer om, nu rejser vi lige tilbage til romertiden, og så skal vi lave små ændringer for at se, om effekten opstår ude i vores tid, og så fulgte man guldet med alle de der otte ture tilbage til den samme scene i romertiden, hvor hun lavede, altså med små variationer, det samme for at se, altså det var bare sådan et, okay, det, det, det kan godt være, at der er en litterær pointe i det her. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg keder røven ud af bukserne. Jeg kan ikke finde <laughs> anden, Jeg kan ikke finde den. Så den første var ret sjov. Toren, den skal man holde sig langt væk fra. Okay, synes, den første lyder da mega sjov. Ja, men den, den, der var sådan en lille smule fornemmelse af... Øh, nu er jeg lige glemt, hvad den hed, den der med det der bureau, hvor der også var en valisisk leder af det bureau, hvad var det, den hed. Øhm, og sådan et overnaturligt, øh, F, ikke FBI, men overnaturligt MI6 i London med... Root? Uh, Rook? The Rook? The Rook, ja, lige præcis. Ja. Ja, ja. Der var sådan lidt fornemmelsen af det. Okay. Uh, den foregår bare i Boston uh, sådan i nutiden, og så selvfølgelig alle mulige steder tilbage, eller alle mulige tider tilbage i. Tænk, at du
1: skulle få mig tændt på en ildsibundsbog. Ja, det altså, men det lyder lidt
0: spændende. Ja. Altså, du, du skal måske prøve den første. Mm. Det, det synes jeg er, godt. Nej, jeg vil ikke læse toren her. Det lyder som en nej, det, 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 det skal du heller ikke gøre. <laughs> uh, og så er jeg lige gået i gang med en uh, serie, der hedder Severance på Apple TV+. Plus. Mm-hmm. som lige er kommet med afsnit tre her i talen stund i fredags. Og det er, jeg ved næsten engang, om det rigtigt kan kalde science fiction, men det er det bare lidt alligevel. Men det er sådan en ret øh, stilren, virkelig visuelt flot serie, sådan lidt, øh, som har sådan lidt øh, Being John Malkovich, øh, Andy Kaufman stemning i sig, hvor den grundlæggende idé er, at øh, der er nogle mennesker, der arbejder i et firma, hvor de har virkelig taget den der idé om work-life balance til en ekstrem grad, hvor når de er på arbejde, så har de ligesom en del af deres delte personlighed, og så ved de ikke noget om deres private selv, og når de er ude i privaten, så ved de ikke noget om, hvem de er på arbejde, og hvem de arbejder sammen med, og hvad de laver. De har bare fået lavet sådan et fuldstændig split ned gennem sig, mellem arbejde og privatliv. Total syrede, crazy ja, netop Andy Kaufmans uh, smånånsens uh, historie, men jeg, jeg er, som du sagde før, glad, men forvirret, fordi den er super flot og sjov og anderledes, uh, så den, den kan man også kaste ud, hvis man har den slags lyster. Cool. Og så tror jeg også bare, fordi det er trist nok er aktuelt at snakke om Rusland og hvad der foregår derover, så var der en rigtig fin artikel før, som er fra før invasionen, om russisk science fiction og hvilken rolle det spiller i de aktuelle, hvad kan man sige, medieborgende forestillinger om Ruslands storhed og Ruslands fordomstorhed og Rusland, der kæmper mod øh, fjender for at genvinde og storhed osv. Der er åbenbart rigtig meget populær mainstream science fiction, som basalt set handler om folk, der tager tilbage i tiden for at rette op på, øh, på alt det grumme, som imperialisterne øh, bragte ned over os, eller som, som øh, slår Gorbachev ihjel, fordi så går vi glip af, øh, så slipper vi for Per Stroyka og og alt sådan noget. Altså det, det lyder helt vildt crazy. der er så millioner og millioner af den slags bøger derover, som åbenbart er med til at skabe den der fortælling om, at Rusland øh, har været stort, og nu skal det være stort igen, ikke? Ej, hvor vildt. Det
1: var altså, slet ikke lav. Nej, netop. Jeg troede, det var sådan noget russisk sci-fi, det var sådan noget ligesom god gamle russiske klassiker, men... Ja.
0: Det, og det, er det, det var det jo også. Altså vi og sådan noget, som vi har læst, ikke? og, og piknik i, øh, i vejkanten og sådan mm. noget. Ikke? Men, men den her artikel fra Information linker vi altså til også i vores show notes. Den, øh, Jeg synes faktisk, den var ret interessant til lige at, at få en helt anden vinkel på, hvad det er for et, et narrativ, der foregår derovre. over Lige i de her øh, dage og uger. Ja. Nå, er der mere siden sidst?
1: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nå, så kan så det være, skal jeg skal vi... til at snakke om, øh, om bogen. Ja. Det, er Det synes jeg, vi skal.
1: Charles Yu. Og du havde læst noget om i forvejen.
0: Ja, ja. Den her bog, er, altså, der hedder How to Live safe, Safely in a Science Fiction of the Universe. Vi bliver nødt til at sige How to Live Safely. Ja. Det er ligesom den korte version af den. Ikke? Den er fra 2010, og jeg havde ikke hørt om den overhovedet, før jeg så faldt over en bog af ham, der kom i 2020, som hedder Interior Chinatown som også er sådan en virkelig mærkelig metabog, som handler om Charles Hughes selv, om hans familie, og om alle de øh, karikaturer og klichéer, der øh, drejer sig om asiatiske amerikanere eller amerikaner og asiatisk afstamning, som tit får sådan nogle statistroller, hvor de sådan skal gå rundt i baggrunden og have en kinesisk restaurant i amerikanske krimiserier og den slags ting. Ikke? Så den er både historien om dem, så er den historien om en af den slags film, og den er også historien om nogle af de mennesker, som har roller i den slags film eller serie. Og det hele er sådan blandet sammen i en såbe. Jeg synes, den var virkelig underholdende og anderledes. Og hvad øh, øh, var det? Altså forvirrende men, men sjov. Mm. Øhm. Og så læste jeg så, at han faktisk var debuteret som romanforfatter, efter at have skrevet en masse noveller. og Kortere historier med en bog, der hedder How to Live Safely in a Science Fictional Universe, som ifølge beskrivelsen var lidt det samme. Altså sådan et mærkeligt mix af ham selv, af historien om øh, familier og, og mennesker af asiatisk afstamning og så bare med et science fiction twist. Mm. Og det var sådan cirka... Det, jeg vid- og så handlede det om tidsrejse i mm. øh, og det var sådan cirka det jeg vidste da jeg valgte den så, øh, så d- det var vores start på det du havde aldrig hørt om hverken ham eller den vel? nej, nej. <laughs> <laughs> aldrig øhm, hvis, hvis jeg nu skal prøve at, at bare kort rise op hvad historien så handler om, for der er faktisk en historie i, i How to Live Safely så følger vi altså en hovedperson der også hedder Charles Yu, ligesom yeah. forfatteren yeah. Og han er tidsmaskine Og så, øh, mens vi møder ham, eller da vi møder ham, så har han tilbragt de sidste lange, lange stykke tid. En tidsmaskine, som hedder TM31, øh, som sådan er på størrelse med omkring to telefonbokser eller sådan noget. Han kan lige akkurat ligge i diagonal på tværs, når han skal sove. Ja. Og øh, så har han en fiktiv hund med sig.
1: Ja, altså det er jo ikke sådan nødvendigvis klokkeklart, men det går op for en, at der ikke rigtig
0: er en hund. Lige, Lige præcis. Og så har han også en digital assistent, Øh, som ligesom er en del af den her tidsmaskine, som er sådan en slags uh, Siri eller Google Assistant-agtig type, der hedder Tammy.
1: Ja, altså det virker som om, at hun mest bygger på sådan noget Microsoft-teknologi. Ja, det, det tror og jeg. det Sådan været. en meget videreudvikling af Outlook, lyder det som om.
0: Ja, hvad, hvad er det nu deres assistent hedder? Det har jeg pludselig glemt helt ja, det er fuldstændig. Klipi flønligt. måske.
1: <laughs> ja.
0: der, er vist, der er vist en... Hvad, Cortana er det, det hun hedder. Øhm, og den. så har han også, engang mellem så taler han med sin chef, der giver ham opgaver. Uh, han hedder Phil, og i virkeligheden øh, også altså et Excel-regnark med, med lidt avanceret overbygning på. Ikke? Jo,
1: sådan et intelligent program. Men øh, problemet med Phil, det er, at han ikke rigtig helt er klar over, ja.
0: at han ikke er et menneske. Så han ja, snakker precis. hele
1: tiden om sin kone og sine børn og sådan noget. Ja. Øh, men, øh, men Charles ved det jo godt. Så ja, ja. Det, det kan godt være lidt, u- lidt udfordrende for ham at, at deltage i de samtaler.
0: Ja. Men, nå, men, men øh, jeg vil bare lige færdiggøre, at øh, Charles, han, hans arbejde er at reparere tidsmaskiner. Og ligesom udrede trådene, når folk tror, at de skal rejse tilbage for at møde sig selv, og den slags ting, som man ikke rigtig kan i, i tidsrejser.
1: Det er ligesom sådan lidt fælk, ikke? Han kommer ud, og så hjælper han folk med, altså han møder dem ligesom øh, ja. i situationen, og ja. så kan det være, at han nogle gange lige skal skrue lidt på deres et eller andet. Der er en masse af sådan noget mumbo-jumbo i den her bog, med sådan noget med et eller andet distortion, bla bla, filter, whatever. ja. Og så fikser han lige det, og så, kan de komme, og så snakker han også lidt med dem typisk om, hvad de, altså, hvorfor de kan, øh, det her, de er i gang med at lave, det i et andet univers, og de kan ikke redde sig selv og ja, alle de der ting. Ja? Ja.
0: Og så udover, at der så er den her meget mærkelig indforstået metahistorie, så er, øh, er der også nogle ting, som jeg aldrig, sådan, jeg indrømme, aldrig rigtig sådan, fik 100% greb om, og jeg er ikke sikker på, at det er meningen, men... Det bliver jo ligesom beskrevet, at der er fiktionselementer, som man kan besøge, og den verden, han befinder sig i, beskriver han som, så vidt jeg husker, en 93% færdig udgave af en standard planet med nogle særlige elementer, og så kan man også gå over og låne lidt fra Star Wars-universet, hvis man har brug for det. Og sådan, altså, der er sådan en sammenblanding af science-fiction, universer, som man også skal samle. Den der hund, for eksempel, kommer jo også lidt et eller andet sted fra, som er meget, meget øh, mombojombo-agtigt.
1: Jamen, så, altså, så. det er sådan det der science-fictional universe. Altså, det, der, der er sådan et intellektuelt, eller sådan noget sødt intellektuelt overlag, også der bliver refereret til sådan nogle videnskabelige artikler om en eller anden øh, forsker, der har fundet ud af noget med noget med science-fictional universe, og bla bla, og altså det, sådan er der en del af og så samtidig på den anden side har han sådan nogle lidt wacko ting med at han møder Luke Skywalker og hjælper ham med og snakker med ham om han skal ikke prøve at møde sin far igen og, og, og tager et job i kantinen på dødstjernen og sådan noget hvor man bare tænker hvad fanden
0: foregår ja. det er meget mærkeligt Ja, han har jo øh, til, til lejlighed nu siger du på og der, der har jeg virkelig meget af sådan noget øh, indforstået teknobabbel øh, ja. som, som jeg synes er altså, poetisk og, og rigtig fint og, og læse. Jeg, jeg kunne rigtig godt lide det, jeg synes, det var ret sjovt. Uh, han opfinder en helt videnskab til, til lejligheden, som hedder Cronodiegetics, ja, uh, som, som uh, bliver sådan her beskrevet på, på engelsk. Nu skal jeg prøve in my best. Skulle bruge engelsk her. is the branch of science-fictional science, science-fictional science, focusing on the physical and metaphysical properties of time given a finite and bounded diegesis. It is currently the best theory of the nature and function of time within a narrative space. Og det er sådan et... Jeg, jeg elsker sådan noget. Altså, jeg synes, det er virkelig fint beskrevet, og samtidig det er det jo 100% nonsens. Mm. Øh, altså, uh, science fictional science, uh, fiktiv videnskab om fiktiv videnskab, som, altså, og, det, og det tegner... Altså, eller det passer super godt ind i det her, fordi det er meta med meta på. Mm. Altså, all the way down et eller andet sted, ikke?
1: Jo, jo, det er sådan noget, man kunne holde et kursus i på litteraturvidenskab. Det der øh, diagesis, øh, bla bla bla. Altså, øh, man vil sidde og tage en helt, hvad hedder det, i det hele semester, og man vil ikke fatte, hvad læreren sagde, snakkede om, men man vil bare sidde og nikke og prøve at snakke med, så godt man nu kunne. Ikke? Man ville ikke forstå en hat, og det er ja, det, det samme, man gør her. Ikke? Ja, ja, man, det, det. det kan godt være, jeg, jeg, jeg sidder og føler, når jeg læser, så bare og tænker, jeg, jeg har på fornemmelsen, at måske er der noget i det her, men måske er der ikke noget i det. Jeg er sikkert for dum til at sætte mig ind i det. Jeg kører bare på. Ja, altså.
0: det, det er meget sjovt. Altså det det antyder måske også lidt nogle forskellige vurderinger, vi har. Men det, det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Ikke? Fordi jeg vil, jeg vil lige indsparke øh, to ting. Den ene er en tanke, som jeg fik lige nu, hvor du sagde det der med tilbage på litteraturvidenskab. Ikke? Fordi mm. som faste lyttere, måske vi er renter, så har vi jo begge to læst litteraturvidenskab tilbage i. Vi startede for Jens. 90'erne. Vi startede for 30 år siden i år. Til sommer er det 30 år siden, vi startede på litteraturvidenskab. Hold nu. Godt damn kæft, vi er gamle. Nå, men øh, det her, det minder mig i virkeligheden om noget Paul Auster. Mm. Altså, den der indforståede litterærhed, hvor mm, der er nogle metalag, eller i hvert fald nogle selvrefererende lag og rammefortællinger uden på rammefortællinger, og altså... In the Country of Last Things, i ja, ja. virkeligheden måske mest af alt, ikke? Altså, som jo er sådan der, nogle af hans andre ting, som er mere virkelige, eller foregår i den virkelig genkendelige fysiske eller verden, som vi kender den. ikke? Men In the Country of Last, last Things er jo mere sådan fabelagtig. Eller, øhm, og, og, og den her har lidt af det samme. Ikke? Altså, Hå, mæ,
1: det også det der er også lidt det, jeg tænker, at det var sådan ja. en, der egnede sig enormt godt til at skrive en litteraturvidenskab opgave mm, om, fordi mm. man kan ligesom sådan gå på jagt i den som sådan en detektiv og prøve at forstå, hvad fanden handler det her bog egentlig om? Ja. Og hvordan skal jeg ligesom forstå den, og hvordan kan jeg ligesom sådan pille den fra hinanden og prøve at lede efter en mening, som måske kunne være dybere end den mening der ligger på sådan det øverste lag, ja. som er den her historie, der så vi måske skal til at komme ind på, og det handler om hans familierelationer. Ja, lige præcis. Ikke? Og og fordi liv, ikke?
0: fordi det, indtil nu har det måske lydet som om, at det bare er sådan en lidt, lidt mærkelig metahistorie om en science fiction forfatter, der skriver en science fiction bog, mens han bor i en tidsmaskine, og så videre, så videre. Men der er jo en, en, en meget vigtig del af den her historie også, som netop handler om Charles Hughes' forhold, især til hans far. Altså han han beskriver også lidt forholdet til sin mor, men det er især forhold til hans far, der er i centrum her, og som som kommer til at fylde stadig mere. Og det bliver tydeligt, at før han isolerede sig i sin tidsmaskine og rejste rundt og reparerede andre menneskers tidsmaskiner og hjalp andre tidsrejsende, så hjalp han sin far ud i garagen, med at bygge det, som skulle vise sig at blive den første prototype til en tidsmaskine, som faren faktisk opfandt. Faren og Charles Yu har ikke noget særligt super godt forhold til hinanden. Altså i perioder, så har de sådan lidt en far-søn-agtig ting ude i, i værkstedet, hvor de ikke snakker så meget, men går og hjælper hinanden og bygger øh, ting med hinanden. Andre gange, så, så fungerer det ikke super godt. Og for nu at foregribe begivenhedernes gang, så da Charles Yu's far øh, faktisk får bygget det, som i virkeligheden er en fungerende prototype af en tidsmaskine og gerne vil vise det til sin chef, for måske at få den bygget eller solgt til ham på en eller anden måde, så kan han ikke få det til at virke. Og det, det er sådan en, en, altså en, en situation, der virkelig sætter tingene på spidsen imellem Charles U og hans far. Altså det, det bliver nærmest en nedsmeltning af deres forhold. Og hvis man så skal spole tilbage til starten af historien, så er faren forsvundet mm. på en eller anden måde. Og det viser sig senere igen for nu, og det hele er jo en stor øh, samme af tidslinje, så det kan vi lige så godt også gøre her. Det bliver ikke nødvendigvis mindre eller mere forvirrende af, at vi springer frem og tilbage i bogen her. Øhm, men øh, det viser sig, at han, hans tids, farens tidsmaskine er gået i stykker, så han ligesom er fanget et, et andet sted, eller retter en anden tid. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og bogen er også Charles Hughes' jagt på faren og et forhold til faren igen også lidt til moren, men mest til faren. Mm. Så det handler jo rigtig, det er jo faktisk en bog, der rigtig meget handler om en søn, der har et dårligt forhold til sin far, og prøver at finde ud af, hvorfor og hvordan han kan komme videre.
1: Ja, og vel også, altså da vi møder ham i starten af bogen, der har han levet i den samme dag, i et eller andet fuldstændig vanvittigt, ni år, 9 år eller sådan noget, ja, ja. hvor at han i virkeligheden bare har været i sådan en stasis, altså det vil sige, at han, han er blevet ældre fysisk, men når han kommer tilbage i rumtiden, eller hvad man skal kalde det der, det der science Fiction universe, så tror hans nabo, at han lige har været væk i en formiddag. Mm. Øhm, og, og han regner ikke med nogensinde at komme til at betale en hel husleje i løbet af sit liv, fordi at han simpelthen bare, han slejser simpelthen bare...
0: Øh, han er i, i, i tidslup, ikke? Ja, ja
1: altså, altså han, han kører bare øh, i sådan et øh, i, i tomgang, ikke? Mm. Han bevæger sig ikke fremad i sit liv. Og det kan man jo tolke på alle mulige måder. Ja. Altså, men han, han forholder sig i hvert fald ikke til nuet. Nej. <laughs> øh, og det, der på en eller anden måde holder ham tilbage, er de, alle de her tanker, han gør sig om denne her fortid, han har haft med sin far, som betyder enormt meget for ham. Og det, man så på en eller anden måde skal opleve, det er så den fortælling, der sker, når han... Når han pludselig begynder så ligesom at få taget hul på den byl, ikke?
0: Ja, og, og, det, og det, er jo en ret, det er jo en ret vild situation, der, der betyder, at han kommer videre. Han er tilbage i, i det, som vi kunne kalde øh, rumtiden, altså den, den, den virkelige tid et eller andet sted, ikke? Mm. For at få repareret sin, øh, sin tidsmaskine. Ja,
1: nu kan den simpelthen ikke holde længere nu, nu kan til han ikke det holde længere. Den skal lige til service. Gang, han har været i gang
0: i ni år, ikke? Så nu ja. skal den til service på værksted. Og så, så oplever vi en af de der mærkelige situationer, hvor han også leger virkelig meget med sådan klassiske øh, ikke? Altså om, kan man tage tilbage og skyde nogen, og hvad hvis man møder sig selv, og alt det der. Ikke? Ja. Øhm, fordi han møder rent faktisk sig selv. Og så ved altså øh, halvvejs intenderet, halvvejs uheld, så skyder han sig selv. Øh, og den, da han kommer ud af den tidsmaskine, han lige har anbragt på værkstedet, og så ryger han tilbage ind i værkstedet, men han siger til sig selv, at den her bog er nøglen til det hele, og så tager han en bog og ryger ind i tidsmaskinen, og så følger vi endnu et tidsloop, han havner i, hvor han sådan delvis læser, delvis skriver, delvis prøver at forstå den her bog, som hedder How to live safely in a science fiction of the universe, som Charles Yu eventuelt ham selv har skrevet. Altså så begynder det virkelig at være derinde, hvor, hvor tidsluppet bliver en tidsspiral, øh, sådan et bånd af, af, af indforstået nørkleri. Ikke? Jo jo, fordi Og, det er som
1: om, at han, han har allerede skrevet bogen, men han skriver den i... i, i mens han læser den. Det er sådan meget forvirrende og ikke sådan særlig klart, hvor, hvordan det, det ligner over, sammen.
0: Nej det, nej, det er overhovedet ikke klart. Mm. Og det tror jeg, han skulle være den første til at indrømme, mm. Yu, mm. Øh, <laughs> Både den virkelige og, og ham, som er forfatteren her. Ikke? Øh, men det, men, men han, han kommer også, øh, nu snakker vi om, at han selv befinder sig i det her tomgang, han kommer også hen og besøger sin mor som, som også helt konkret er, befinder sig i et tidsloop. Altså, de har simpelthen købt en, en, et tidsloop til hende, og det, de havde råd til, det var cirka 60 minutter, men en situation, hvor, de, hvor hun er ved at lave aftensmad til Charles Yu og hans far. Mm. Og det er det tidsloop, hans mor har befundet sig i, i, altså ni år, eller hvor meget det nu er. Ikke? Altså, der er han også hen og kigge ind ad vinduet, ind til hende i det tidsloop, hun, hun befinder sig i. Ikke? Mm. Så alle befinder sig på en eller anden måde, bundet fast til fortiden. Mm. Enten til en bestemt tid, eller til en række episoder, eller til et, et Charles Hughes tilfælde i, i forhold til hans far. Ikke? Mm. Øhm, så, øh, og så ja, det var det egentlig den her traumatiserende situation, hvor han skyder sig selv, som ligesom bliver omdrejningspunktet. Hvor hans, hvor hans liv ligesom tager en ny retning. Og det vi så følger i ja, cirka den anden halvdel af bogen, det er hans, man kan sige, hans tur rundt i, i, i tid og forskellige mere eller mindre fiktive rum eller paralleluniverser. Tilbage til det punkt, hvor han så i stedet for at være manden, der kommer hen til værkstedet og skyder sig selv på vej ud af maskinen, så er han den, der kommer ud af maskinen og bliver skudt af sig selv. I en situation, hvor han måske, måske ikke har lært noget af det, han har læst i den bog, han både læser og er ved at skrive i det her tidslup, han befinder sig i, efter at være blevet skudt. Det er, det er meget indviklet.
1: Nå, men det er jo også, altså det som, sådan som jeg opfatter det, så det der sker, mens han er i det her tidslup, er jo, at han opsøger nogle tidspunkter, han bliver ligesom bøffet tilbage som sådan en, en flue på væggen i nogle situationer fra, fra hans barndom, som, mm. som ligesom er sådan nogle nøglesituationer. Ikke? Ja. Og det man jeg sige, det er jo, at han har jo hans erindring om hans far, sådan et barns erindring, ikke? at den her farlige, Jørgen er en mand, der skændtes med hans mor, og moren var deprimeret og depressiv, og... altså, jeg opfatter det egentlig som om, at han opfatter det som om, det var, altså, at deres samarbejde var egentlig meget godt, det der med at bygge på tidsmaskinen, det var spændende nok. Mm. Men samtidig, da det så ikke lykkes faren, i det øjeblik, at tidsmaskinen ligesom ikke, det ikke lykkes ham at pitche den, der tager han jo også ligesom et, et opgør med faren, altså, mm. Ikke, og det handler egentlig ikke særlig meget om det er en tidsmaskine, men det bliver bare sådan et barnligt, man siger bare noget, altså siger noget negativt og ukærligt til faren, hvor man ligesom river ham ned, ikke?
0: Jo, hvor han ikke længere er den far, der kan alt, ja, præcis, eller, eller ligesom er ligesom uangribelig. Et... Lige pludselig så, så forholder han sig kritisk til ham. Ja. Ja,
1: ja. Og det virker som om, at siden der, så har, så har han ligesom på en eller anden måde mentalt ikke kunne komme videre. Mm. Og så er det som om, at det, han oplever, det er sådan, jeg tolker det, ikke? Mm. at i det her tidslup, han oplever det, og så, så genfortolker han det, og ser at det i et nyt lys. Ja. Og det er i virkeligheden, at det, der på en eller anden måde muliggør, at så kan det godt være, han skyder selv, men, men han kommer videre. Han tager, et, han tager et sår i maven, men han kommer alligevel ud og ud af det her tidsloop på en eller anden ja, måde. Det er, sådan, ja. det er sådan, jeg på en eller anden måde forstår Nå, men det. det.
0: Jamen, det, det er 100% sådan, øh, jeg forstår det, eller det jeg ved ikke 100%, men meget tæt på i mm. hvert fald. Ikke? Altså, det, hvis man skraver, skraber alt det her, øh, science fictional universe, tidsmaskine, tidsrejse, fiktive hunde, og, og en chef, der er et Excel-ark og så videre fra, så handler det om en mand, der har trukket sig fuldstændig ind i sig selv, fordi han har et eller andet mere eller mindre øh, øh, selvpådraget traume over forholdet til især sin far, og til dels også sin mor, men især sin far. Og far er forsvundet, og han kan slet, altså det betyder, at han kan slet ikke komme ud af det her. Mm. Han kan slet ikke komme videre i sit liv, fordi han hænger fast i den her konflikt med sin far. Og det, den historie kunne man jo skrevet på tusind måder. Den kunne man jo skrevet lige ud af landevejen som et, et hverdags familiedrama. Men det får den her fantastiske, for mig fantastiske ekstra dimension, fordi han skriver den ind i den her meta-science-fiction uh, meta-historie, ikke? Uh, som, som jeg synes uh, løfter den der relativt banale lille historie om forholdet mellem far og en søn, eller en søn og hans far, til noget større og meget mere poetisk uh, medrivende, mm. synes jeg. Uh, og jeg synes, at det, at det giver ham mulighed for at Skrive nogle ting om... Jamen, så kan det godt være, at det bliver lidt mumbo-jumbo-agtigt, men der er sådan lidt med altså, årsag og konsekvens og øh, tid altså, og, og vilje. Altså, hvad hedder det, sådan noget, Bevidste valg om, kan det lade sig gøre at vælge sig ud af det, der måske på en eller anden måde er ens øh, skæbne eller øh, øh, altså sådan newtonske bane gennem universet. Ikke? Og, og det, synes jeg, det synes jeg fungerede netop som et virkelig poetisk ekstra lag oven på den her ellers relativt straight historie om om en og en far.
1: Mm. Nå, man, man kan også sige, altså det er jo ligesom sådan et det er jo sådan lidt sådan et greb, som man ser, altså nu, nu nævnte jeg lige den her Dirk De uh, Holistik uh, Detective Agency, selve TV-serien. Altså helt anden sæson handler i virkeligheden om sådan et barn, der har et sår, og som ud af det bygger en hel fantasiverden, som så bare viser sig at være en hel verden, ikke? Det er lidt det samme, han gør her. Der er jo, han, han har ligesom et traume, som blomstrer til at blive en helt fantasiverden, som han så lever inde i. Mm. Man kunne, og på en eller anden plan, så tænker man, at han kunne, man kunne hvad hedder det, summe øh, ud når, fra, fra fortællingen. Så kan det være, at, det er en, øh, at hele bogen foregår inde i hovedet på ham, mens han ligger på et eller andet ikke. Ja, altså, det er sådan en he- følelse, man har, når he-
0: he- man læser. Helt he- sikkert. Altså, he- det er helt sikkert øh, altså, snublende nær at, at lave sådan en der mangler lige en rammefortælling rundt om, som hedder, uh, Charles Yu uh, sad og stiger ind i væggen på, på klinikken. Mm. Altså, og det havde han gjort i, i 12 år nu, eller et eller andet. Ikke? Altså, det, det kunne man godt have sådan en ramme. ikke. Og, og det, måske fordi han er, ja, han er så kinesisk uh, afstamning, asiatisk afstamning i hvert fald, så havde jeg sådan en, nå, men det kunne lige så godt være en historie om en, en kinesisk uh, ung mand, eller uh, altså en mand i 30'erne, som sad og spillede computerspil. Mm. Og det her var et computerspil, han befandt sig indeni i og han bare havde levet af rammen rammennydler og, og sodavand i, i 12 år, inden i den her computerspilsverden. Ikke? Altså, mm. det kunne også godt have været sådan en historie. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det japanske udtryk er for de her unge mennesker, som aldrig går inden for en dør og bare lever hjemme hos deres forældre og spiller computerspil eller nørder med anime. Altså, der er sådan et eller andet udtryk. Otaku? Er det... Ja, det er rigtigt. Ja, otaku. Ja. Godt, godt hivet op, ikke? Øh, Og der er sådan en, en snert af det, ikke? Mm. Altså, men, men han går ikke ud i den ramme for sætten. Det må man ligesom selv tolke. Altså, og i princippet kunne det her også godt være en historie, hvor, hvor tidsrejser er virkelig i det her skaber, Men han leger bare så meget med det selvfølgelig, at det bliver relativt planket ud, at det her er en, en form for analogi eller metaforik, som er, som er bygget oven på historien om, om far søn forhold, synes jeg.
1: Ja, altså. Mm. <laughs> ja men det kan sådan, altså... Det er i hvert fald, så man kan vælge at læse den. Man kan også bare læse den og læse den straight op, Ja, det kan man.
0: Altså, altså. I øvrigt, apropos metalædet, så, så opdagede jeg faktisk lige her i dag, da jeg kiggede på den igen, at der helt ude i titelbladet til bogen står... Øh, om, om bogen her, alt, alt det, du ved, med isbn-nummer og alt det der, hvem der har udgivet den, og hvor kommer øh, illustrationen på forsiden fra og alt sådan noget, ikke? Så står der også Original publication date in minor universe 31 is impossible to determine due to the nature of residual objects within closed timelike structures. Så helt ude i titelbladet leger han altså med den her meta-idé om, at det er Uh, vi ved ikke, hvornår den her bog er lavet, fordi uh, der er krøller i tidrum kontinuum, ikke? Altså, så, som vi kan på uh, Douglas Adams, selvfølgelig ikke. Altså, for hvis man lige skal, skal trække den derover. altså, Det var en. en uh, altså en forfatter, som dukkede op i hovedet meget på mig, da jeg læste den her. Altså, yeah, fordi der er det der totalt sproglige øh, spil på hele klaviaturet, ikke? og tidsrejse loop selvfølgelig. Ikke? Altså, vi har jo øh, også fra Hitchhiker's Guide øh, trilogien i fem aflægning, der har vi jo også det der med tidsrejser og that's it is in the time space continuum hvor er Eddie? Og alt det der, ikke? Øh, det har vi så også her, ikke? Og, og, og en del af det også er, er den der klassiske hitchhikers ting med, at det største problem med tidsrejser, ikke? At man tager tilbage og har sex med sin mormor, eller hvad det nu er. Det er, at det er virkelig svært at få grammatikken til at hænge sammen, når man beskriver, hvem der har gjort hvad, hvornår, på en tidslinje. Og, og der er lidt det samme element i den her, bare omkring historiefortælling, ikke? Altså kronodiæt, og sådan noget, ikke? Mm. Så, så øhm, Dr. Saddam stukkede op meget i hovedet på mig, og så var jeg glad for, at du lige fik øh, henvist til litteraturvidenskab, fordi Paul Auster også lidt kunne være ja, ja, ja. en reference øh, for det her, ikke? Og ellers så skrev jeg lige ned, at, øh, at Katsu Ishiguro's uh, Clara and the Sun, som vi læste, faktisk også dukkede lidt op i hovedet på mig, fordi jeg synes, den havde lidt samme poetiske kvalitet om en, der, og handlede lidt om en, der var lidt udenfor på en eller anden måde, ikke? Ja. Øh, så, så det var, det var nogle referencer, der dukkede op i hovedet på mig. Jeg
1: tænkte faktisk lidt på den der, øh, okay, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de hed noget meget mærkeligt, men den der How to Lose the Time War, eller hvad? Nå, ja, ja, ja. Altså, den var også sådan en, hvor at man siger, at vi, vi bruger det her tidsrejse til at skrive sådan en lidt mærkelig fortælling, og temmelig mærkelig fortælling. Meget. Hvis du skal have noget af den her bog, så skulle du læse den som et litterært værk.
0: Mm, altså,
1: det, det, det skal man 100 procent, ikke? Og det, og det var måske... Jeg tror måske det var en af de ting, der var lidt svært for mig, der fordi jeg synes han ligesom nu snakker du at Adam så de her ting. Ikke? Mm. Jeg synes at han lurede mig ind i noget, der virkede som om det skulle være meget Adamsk, mm. men så lukkede han ligesom med <laughs> med noget som var meget mere altså, meget mere sådan alvorligt i virkeligheden. Mm. Og, og jeg jeg følte mig nok på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg synes, den var lidt i tvivl om, om den ville være Ted Chang eller om den ville være
0: øh, Terry Pritchett, Nå, Pritchett. <laughs> eller hvem ja, det nu kunne være. Ja, altså, ja, ja. Sådan noget, den stil er altså. øh, Ja, og, og skal vi ikke bare tage en vurdering? Ikke? Fordi jo, lad os gøre det. Det, det lidt i retning af. Altså, jeg øh, spiller bare øh, alle kort på bordet og siger, at den fik fem fulde terner herfra.
1: Ja, du var helt vild med den. Jeg var helt
0: vild med den. Altså, jeg synes virkelig, den var... Altså, jeg, jeg oplevede det ikke som en... Jeg blev lukket ind af Douglas Adam og, og, og fik uh, smidt... Uh, eller en deprimeret uh, Ted jang i, i hovedet. Jeg oplevede det virkelig, som om han jonglerede med, med begge dele samtidig på en virkelig fin måde. Og jeg, jeg kunne... Jeg synes, det var super sjovt at bruge den der mærkelige metahistorie med fuld af Mombo jumbo som man nærmest ikke rigtig kunne følge med i af historier om tidsloops, og hvem var fiktiv og hvem var ikke fiktiv, og han snakker med Luke Skywalker, og han bor i en tidsmaskine og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes, det var virkelig flot flettet sammen med historien om hans far og forholdet til Øh, til faren. Så ja, altså, det var en meget sådan følelsesmæssig oplevelse, mm. ud over, at jeg synes, jeg kunne nyde det der. Jeg synes virkelig, det er poetisk, den måde, han skriver om på. Altså, det, det er ikke bare sådan noget, det er ikke sådan noget våben med smarte navne fra thrillers. Altså, altså, det er sådan på grænsen til at kunne lyde, som om det næsten kunne være rigtigt, synes jeg. Mm. Øh, og, og, og jeg synes, det var, det var, den er super flot skrevet, altså. Så, så det var min oplevelse, og ja, ja det, er helt, det var lidt ligesom med How to Lose the Time War. Også den der fornemmelse, jeg er ikke helt sikker på, hvad fanden der foregår, men synes godt nok, det er smukt. Mm. Øh, det var lidt den fornemmelse, jeg havde med den her. Bare med meget mere humor, end den havde. Eller i hvert fald en anden slags humor. Øh, for den var bestemt heller ikke humor mm. Men, øh, Men du var... Øh, du gav ikke fem stjerner. lad os sige det på den måde. Nej,
1: jeg fik... Øh, altså, jeg, jeg gav den mere sådan en karakter. Mm. Og det var nok, fordi jeg ikke rigtig... Altså, jeg kom ikke rigtig ombord i den der tur i den, som du fik med bogen. Altså, jeg nåede simpelthen ikke at k- blive engageret i den på den måde der. Altså, jeg nåede for hurtigt at blive sådan lidt afstødt lidt af at det der, altså, det virker sgu som om, det var lidt for meget at være, være sådan klog for at være klog, eller sådan smart for at være, altså sådan ligesom. Og, og det gjorde en lidt, at at jeg synes ligesom, at... Altså, tror jeg måske ikke rigtig, at den der historie om faren rigtig... F- følelsesmæssigt sat sig tungt nok mm. i min læsning af den. Mm. Øhm... Jeg havde svæ- svært ved at komme i gang med den også simpelthen, ikke? Altså, og det, det tror jeg måske også gjorde det, gjorde det svært. Altså, yeah, yeah. Jeg tror, det er sådan en bog, som egner sig til, at man ligesom sætter sig ned og siger... Nu må jeg ikke forstyrre mig. Jeg skal læse. Hvis en vinter er den rejsende, af I taler For ligesom <laughs>
0: ja. mig. Det, det er helt klart en. Øh, altså der, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en. Det er en bog, der godt kan dele vandene. Mm. Og det har den jo så også gjort. Altså, det lyder ikke som om, du har givet den en eller to. Nej, nej altså, altså, er heller ikke sådan, jeg bagefter tænkte, at det var noget totalt lort nej, eller noget. Men, men, men det er sådan en. Altså, øh, jeg er tydeligvis blevet ramt af den, ikke? og har, har følt den, kan man sige. Ikke? Og, og, og helt, helt specifikt, så, så endte jeg faktisk også med at læse i hvert fald næsten halvdelen af den, nærmest de første hug. Ikke? Ja. Og det, det har sikkert også været med til ligesom, at få mig ind i det der, og, og ramme stemningen, hvor jeg tror, hvis man læste et kapitel eller to, og så lavede noget andet, og så kom tilbage efter et par dage, så, så, så tror jeg, det er svært at og komme ind i den.
1: Jeg tror nemlig, det er lidt ligesom nogle af de der lidt. Det er ikke fordi, nogle gange kan jeg jo, altså vi har jo også haft det på andre situationer, ikke, hvor der har været et eller andet, der var ekstremt svært at komme ind i. Mm. Og så er det bare om, at hvis man ikke kommer op over den der, ligesom sådan en rollercoaster, ikke? Hvis du har for mange, hvor du sådan kommer en l- ikke rigtig op ad bakken, over på toppen, og så, så kører det derfra. Ja, ja. Så bliver det sådan lidt... Ja, og, og, det, og netop denne her var sådan lidt sådan, altså jeg fik sådan... Lige læst øh, 10 sider, ikke? og så 10 sider mere og sådan noget.
0: Det er jo lidt som, hvis man går i gang med at se en serie, og den er sådan lidt dårligt til tilretlagt de første par episoder. Så kan man se en episode og bare tænke, fanden det her for noget lort, ikke? Mm. Og en anden gang, så, så vender man måske til, det har jeg gjort nogle gange, så vender jeg tilbage til en serie, og så tænker jeg, ej, jeg skal skulle lige se i hvert fald anden episode også og så bliver man fuldstændig reddet med. Ikke? Mm. Og det er jo virkelig lidt dårligt til langt, for de skal jo helst fange ind i piloten. Ikke? Mm. Men, men nogle serier kræver altså bare lige, at man ser to afsnit, før man for alvor fatter, hvad der er, der foregår. Så bliver man reddet med. Ikke? Mm. Men altså, øh, jeg skal absolut ikke dømme overhovedet på din oplevelse af det. Det er jo noget af det, der er det sjove, at vi har så forskellige oplevelser også af det, vi læser. Ikke? Jo, man, men, altså, nu, ja, det er jo, men altså, det er jo... Det er jo i det hvert fald det også, spænd, der ligger i den her, kan man sige.
1: Man kan også sige, det er jo ligesom... Altså alt andet lige, så er det jo også, vi sidder her og giver stjerner, men altså, alt andet lige, så det der med at have en oplevelse af et stykke kunst, der er jo også det der med, om det rammer ind i en situation, hvor man er klar til at åbne sig for det, ikke? Altså, altså vi kender det jo alle sammen med musik, vi har hørt som teenager, ikke? som man kan spille for andre mennesker, som bare slet... Nå, ja, det kan da <laughs> godt være, det er meget godt, ikke? Ja, jeg, øh, jeg var, hvad hedder det? <laughs> jeg er DJ på min... På min, øh, på, i min afdeling i den her uge, hvor det er vej, der Spotify-playlisten. Ikke? Og så, sådan okay. sætter jeg, så tænker jeg noget for, at som bare er guld fra 90'erne. Ikke? Frank Black's Teenage of the Year. Og det er bare, vi kan bare sådan tydeligt bække det her. Det, det, de fatter det jo ikke. Altså, de, de, de er der bare ikke med mig tilbage i 90'erne. Altså. Nej. So Men goes. altså, øh,
0: tre stjerner for dig. Ja. Og fem fra mig. Så fire i gennemsnit yes. til uh, Charles Hughes' How to Live Safely in a Science Fictional Universe.
1: Ja, yeah, altså en spændende bog. Ingen tvivl om det ikke er sådan en mm. interessant og anderledes bog. Ikke?
0: Så, ja. Yeah. ja, og masser af altså sådan, snak om frivillige og kan man ændre i fortiden og alt sådan noget knald, mm. Altså Masser af sjove filosofiske snakke, hvis man er litteraturvidenskab eller dansk eller noget der den stil og har lyst til at, at skrive en, en spændende opgave, hvor man kan forvirre sine uh, sin underviser til helvede sig.
1: Underskriver du dig ære til som Holger fortolker.
0: så læs den her bog. Så er den her lige noget for dig, ja. Jens, jeg er på det er dig, der skal vælge, eller har valgt, eller vil have valgt øh, bog til det, vi skal læse næste gang. Yes. Hvad skal vi læse?
1: Vi skal læse noget. Nu startede vi lidt med at... Og ligesom, du ser lidt i den her afsnit med at snakke om denne her incomparable afsnit nummer 600. Mm-hmm. som hedder The Machine Was a Vampire, eller sådan et eller andet andet mærke, ja. (tørgsmål) Men hvor hvor de altså nævner utrolig mange bøger, man får lyst til at læse, og også utrolig mange bøger, som jeg heldigvis havde læst. Men en af dem, som jeg ikke havde læst, som jeg tænkte, det lød sgu da egentlig meget sjovt. Også fordi, at det var en af de typer, som jeg normalt, synes, han har, en, han har en stil, der matcher meget, meget godt. Hvad finder du nu, her. nede af ham, der aldrig nogen. Jeg kan huske, hvad de bøger har læst? Jason Nej, ham den anden. Nå. Uh. Det er meget ikke at ikke kunne huske ham, som ikke kan huske de bøger, han har læst.
0: Og øh, ham, som har skrevet en bog, som vi har læst. Nej, nu, heller ikke Nå, heller ikke. Han. Nå, så kan jeg ikke huske, hvem det er.
1: Det er også lige meget. Yeah. <laughs> Men anyways, han nævnte denne her. En forfatter, der hed Ian McDonald, som jeg aldrig havde hørt om. Som, øh, hvad hedder det, på et tidspunkt skriver alle de her kloge, kloge bøger, som han elsker, men ingen kan lide, eller som aldrig bliver en succes. Og så laver han det her Money Grab, som er den her, <laughs> den her serie, som kan alt det, som han kan, som en øh, kompliceret, spændende forfatter, men som samtidig bare er rock and roll og øh, gang i den. Og bogen hedder Luna New Moon mm. af en gut der hedder Ian McDonald. Mm. Og efter eftersigende så skal det være sådan noget der foregår på månen. Ja. Og, øh, og er sådan en slags øh, ja, sådan en slags Game of Thrones på månen, månen eller sådan noget, sådan noget, det også sådan noget Godfather på månen, og ja. så altså sådan noget med nogle klaner og dynastier nogle, der ja. kæmper mod hinanden, og man også er gift med hinanden, og sådan noget der rød. Men også noget med, at nogle af dem er varulve og fordi når man er på månen og er ja så er det jo næsten fuldmåne hele tiden, kan man ja, sige. Ja, ja. Altså, jeg synes, det lød ret underholdende.
0: Jeg hørte også den episode, og jeg kan godt huske ham, vi ikke kan huske navnet på, fortæl om den her. Og jeg tænkte, ja, noget, noget godt fra The Game of Thrones. Scott Stones McNulty. På Scott McNulty, det er rigtigt. Tak for det. Øhm, han, øh, nå, det lyder spændende med det der og så det der med vareud og sådan Okay, det er jeg så ikke helt sikker på af mig, men altså. Det er det så ja, nu. Ja, det er det nu. Øh, <laughs> Til okay. Jeg er meget spændt på hvad der er der øh, kommet ud af den. Det, det lyder i hvert fald som en øh, lidt af en rulle ro- ro- jeg ja, ja.
1: det er også på tid vi læser noget. Nu altså i bog vi læste den der The Actual Star Monica Monte altså, det var sådan lidt øh, lidt og kompliceret og langt og indviklet Tænker jeg, altså, hvis, vi nu, hvis vi nu tager noget, som er sådan en, en banger, som man kalder det. Ja. Sådan en klubbanger inden for science fiction.
0: Ja, det, det, det er okay. okay. En, en crowd pleaser. Ja. Er sådan en, det kan godt være, det ikke er avanceret, men der er et godt beat, man kan danse til. Præcis. Ja, okay. Jamen men sig lige igen, hvad, hvad det var for en bog. Vi skal læse
1: uh, Luna, New Moon af Ian McDonald.
0: Det glæder vi os til. Yes. Og uh, nu har vi faktisk slet ikke nævnt vores community i sci gruppen på Goodreads, der har heller ikke været så meget en aktivitet siden sidst. Måske også, fordi vi ikke har, har været så aktive, Ellers fordi corona. vi har været øh, corona i 27 forskellige versioner og ramt af travlhed og alt muligt andet. Men hvis man nu har lyst til at engagere sig og kommentere på How to Live Safely in a Science fiction Universe, eller komme med andre anbefalinger til bøger, eller fortælle om Science Fiction Film eller at man har set og gerne vil dele med andre, Jens, hvor skal man så gå ind
1: Jamen altså, så skal man gå på goodreads.com, og der har vi en gruppe, der hedder Sci-Fi Snak, og der er man altså velkommen til at melde sig ind. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange vi er. Vi er vel sådan en 5-600 efterhånd. Ja, det løber ja, godt det deroppe ikke af, ikke?
0: Og man er også velkommen til selvfølgelig at kommentere. På Sci-Fi Snak.dk. Lige præcis. Og øh, til næste gang er der så vil bare tilbage at sige, at du skal ud og læse Luna New Moon, hvis du gerne vil være med sammen med os, når vi vender tilbage om, et sted mellem 3 og 6 uger, afhængig af hvad diverse pandemier og angreber og alt muligt andet vil. Og så må I hygge jer og have det godt derude, og tak for i dag, Jens. Yes. Hej. Hey.